0: do gomer que foi naqueles dias Moshe Rabbeinu cresceu ele saiu para os seus irmãos e lá está escrito que ele atacou um egípcio e matou ele Rashi copia as palavras Vai e ele explica afinal já está escrito antes Vai dar a que a criança cresceu ele falou que amar a Bihuda pera que Sim, falou da Bihuda filho de Rabi que o primeiro, Baigdal está falando em estatura e o segundo é em grandeza que parou, nomeou ele na, sobre a casa dele Estudando de uma forma simples qual é a dificuldade de Rashi nós entendemos que a pergunta dele é a mesma pergunta que está no Midrash já está escrito anteriormente no pasuk em relação a Moshe, que a criança cresceu. Por que o passuk, ele fala a Moshe na segunda vez? Sobre isso, responderá-se, amar a etc. O primeiro foi em estatura, e o segundo é em grandeza, etc. A explicação, porém, a princípio, é não dá para entender. Anteriormente no passou que está falando o Beigdala está falando imediatamente em continuação das palavras que a mãe pegou a criança e amamentou ele. Aqui nós entendemos que simplesmente quando está escrito bagdal que ele cresceu em relação ao tempo de amamentar, ou seja, nos primeiros 24 meses da vida dele, isso quer dizer cresceu, passou desse outro tempo. Em seguida, Beigdala Yelet. Ou seja, em relação a esse tempo, ele cresceu. Ele já não precisava mais amamentar. E ele trouxe ele para a filha de Paró. Quer dizer esse primeiro vaigdal é quando ele saiu da idade de lactante. Mas depois que está escrito vaigdal Moshé, nesse que está falando de um crescimento que trouxe para ele a possibilidade de matar um egípcio. Muito tempo depois desse primeiro vaigdal. É muito tempo depois que já se encontrava com a filha de Paró. Então o que é difícil entender essa duplicidade de Vaidal? Tá falando de duas épocas separadas? Na própria explicação de Rashi, precisamos entender. Número um, o caminho do Rashi na sua explicação, como foi dito várias vezes, não ele não explica primeiro a dificuldade do Passu e depois ele responde. Mas ele imediatamente explica o PASUK e automaticamente é respondido toda a pergunta que tem sobre esse PASUK. Então, aqui, por que, que ele acha, começa dizendo por que que essa duplicidade? Devia explicar logo, imediatamente, a sua explicação, que ele entendeu, não precisa fazer a pergunta por que a duplicidade. Número dois, como pode ser usada aqui a primeira linguagem dizendo que é primeiro que ele cresceu, a primeiro primeiro dar que ele cresceu em estatura? Quando uma criança, ele é desmamada, ela se desenvolve em, em vários assuntos exteriores dos seus órgãos. Ele recebe mais peso, ele recebe mais mais tamanho, ele revela-se a, a, a sua fala, a sua inteligência e assim por diante. Então, por que Rashi que ele ele frisa todos esses detalhes apenas que ele cresceu em sua estatura? Em terceiro lugar, o cri obriga o Rashi explicar na na tradução, explicação simples do Passuk que o crescimento da importância de Moshe se encontrava no fato que Paró nomeou ele sobre a sua casa principalmente que na continuação do Passuk está escrito ele saiu para os seus irmãos aqui nós entendemos que era uma grandeza em relação a seus irmãos, em relação a todos os eudim, como o Midrash explica em quarto já que a pergunta do Hirashi é por causa da duplicidade da palavra Vaigdal Porque que Rashi, ele copia do Passuk também A palavra Vaigdal Moshe Bastaria copiar a palavra Vaigdal E quinto, como foi dito várias vezes Rashi, quando ele traz o nome do autor do título É, com isso, responder Ou pelo menos facilitar o entendimento numa pergunta que desperta de uma criança Que ele é picante, que ele é mais, mais inteligente Então precisamos entender o que, que se explica através do conhecimento de saber que quem falou esse dito foi Rabihuda Berabiloi? A princípio, poderíamos dizer que Nashi quer explicar que com esse vaigdal do nosso pasuk, não quer dizer apenas um tipo de crescimento em tempo, ou seja, que ele chegou a uma idade mais avançada. Porque se tivesse escrito somente vaigdal normalmente, que isso quer dizer um acréscimo de anos, ou seja, que ele ficou mais velho, que se fosse assim falando Stamm simplesmente em Vaidal sem dizer quantos anos ele cresceu não dá para entender o que, que o Passu quer frisar nós temos que dizer então o que quer é dizer se Vaidal Vaidal não em idade mas sim em grandeza em importância mas isso aqui ainda não é suficiente porque número um por que que ele fala por que que está escrito Vaidal aqui já está escrito antes a elet na hora que ele quer explicar, não apenas a duplicidade do Vaigdal, mas a explicação simples da palavra Vaigdal Moshe no nosso Passuk. Quer dizer que não podemos explicar, que isso é um créscimo de idade. Então não devia dizer apenas uma contradição, é uma outra explicação. Número dois, a explicação sobre o primeiro Vaigdal Hayelet. Isso quer dizer que ele, cre... que ele cresceu em estatura. Isso está mais. Ele já devia explicar aqui simplesmente o segundo Vaigdal Moshe, Desse passou, que isso quer dizer que ele cresceu em grandeza Que parou, eh, nomeou ele sobre a sua casa Sem precisar explicar o primeiro Baigdal E número 3, o segundo Baigdal é em relação à grandeza e importância Então deveríamos entender, isso a gente entende mesmo sem a explicação de Rashi Como com todas duas vezes que apareceu a palavra Baigdal Que encontramos anteriormente em relação a Yitzchá o primeiro vaigdal de Yitzhak está escrito vaigdal, vai vaigamal, e que ele cresceu e desmamou. O segundo vaigdal, que está escrito muito depois, vaigdal, raish, o homem cresceu, o homem cresceu, foi crescendo, crescendo, até crescer muito. O primeiro vaigdal é em tempo, depois que ele foi desmamado. E o segundo vaigdal significa grandeza em seus bens, ou coisas parecidas, em sua riqueza. O um Pazú continua dizendo, que ele teve um rebanho, de gado, rebanho e gado, e muito escravo, etc. Que Eles falavam que é preferível o esterco das mulas de Isaac do que toda a prata e ouro de avemela. Quer dizer, esse segundo vaigdão tem técnica de grandeza. E assim também no nosso assunto em relação a Moshe. Então, isso já entendemos anteriormente, quando tem duas vezes vaigdão, que o segundo quer dizer em grandeza. Então, a explicação em tudo isso é o seguinte. O passo que ele fala o seguinte: Aconteceu naqueles dias, vai dar E Moshe cresceu. Que isso que está escrito? Depois o passo vai dar vai dar que a criança cresceu e ele trouxe para bat Paró. E nos mesmos dias está escrito novamente que vai dar Moshe... Então esse vai dar Moshe... na verdade, era yamim ma'hem naqueles dias, como anteriormente, ou seja, próximo do tempo... Que vai dar lá ela, que a criança cresceu, ele trouxe para, as filhas, para a filha de Paró e vai ser como ele como filho. Ou seja, não são duas épocas diferentes de vai dar, porque o Passuk frisa que foi bem a mesma naqueles dias. Então, a princípio, nós não podemos explicar que esse vai dar o é, é, é em relação à grandeza e importância porque não tem nenhum lugar para falar que a Mimahem, que naqueles dias, quando a criança cresceu, ou seja, no final do seu, do seu seu da sua época que ele ainda mamava, Moshe cresceu para grandeza. Por isso, Rashi ele explica que o primeiro vaigdal está falando em estatura, e o segundo em grandeza. A principal novidade desse passuco não é em relação ao segundo vaigdal do nosso passuco, que esse segundo quer dizer em grandeza, mas em relação ao primeiro vaigdal, do passuco anterior, que isso quer dizer que isso é que ele cresceu, Cresceu em estatura Que não quer dizer que ele cresceu apenas depois do seu desmame Que a primeira vista ele ainda não é, não tem uma estatura grande Quando uma criança ele cresce, ele fica grande em estatura muito depois do seu desmame Isso aqui é muitos anos depois que ele foi desmamado E mesmo que o pasuk chama ele ainda de Yelet, de criança, isso não é pergunta nós encontramos isso anteriormente em relação a Reuven, que ele falou Hayelah de a criança não está entre nós, está falando sobre Yosef Ele também falou Atah, para ela, não pequem na criança Falando sobre Yosef, que naquela época ele tinha 17 anos E já que o primeiro vai da está falando que ele cresceu em estatura Nós entendemos que isso aqui foi muito depois que ele foi desmamado imediatamente naquela época que ele já cresceu em estatura então podia ter a segunda Baigdal, Baigdal Moshe, que é em grandeza e importância. O segundo Baigdal está falando sobre grandeza. Daqui nós entendemos porque que ele explica a pergunta, que afinal de contas já está escrito Baigdal Moshe, porque a principal novidade na sua explicação é pelo fato que está escrito Baigdal Moshe pela segunda vez, muda totalmente a explicação de Baigdal Moshe no passo anterior. A princípio podemos perguntar, já que a filha de Paró ele deu essa criança para ser amamentada, como pode ser que depois que é, é, já foi desmamado ela, é, eles esperaram para trazê-la de volta somente depois quando ele cresceu em estatura, que como falamos anteriormente isso é muitos anos depois que ele terminou o desmame porque realmente ele não pegou a minha criança imediatamente. Então a explicação é simples, já que a mãe, que é Yohevet ela já recebeu a criança, Moshé, e não queria então devolver para o para panó imediatamente depois da época que ele foi desmamado. Mas ela se esforçou ao máximo para assegurar a criança o quanto que ele podia o mais, te o mais tempo possível. Muito de, muito depois do prazo que, ele tava, que ela estava amamentando ele. Através de várias desculpas e várias respostas que realmente são aceitas no coração. Já que essa criança, ela já estava acostumada com ela, ela estava ligada com ela, então é difícil de, é, é, é difícil separar ela da mãe, de separar ela da, da sua ama ama seca, e assim dava para outra pessoa, assim por diante. Mas, quando já cresceu, numa situação que ele já estava alto em estatura, ele já não tinha mais não tinha mais outra resposta, não tinha um outro jeito, ele tinha obrigação de devolver para Bateparó, então por isso ela esperou, pelo menos o tempo que ela cresceu, que a criança cresceu em estatura. Mas precisamos ainda entender, já que a filha de parou, ela queria que Moshe ficasse consigo. Então nós entendemos que o Hevet, ela poderia segurar até a criança realmente não ter mais desculpa para ficar com ela. Ou seja, o tempo necessário para que, para que a criança seja importante para ficar com a sua ama, com a ama seca, aquela que amamentou ele porque ele estava ligado com ela, ele estava amarrado com ela, assim, então realmente é importante ficar com ela, assim por diante. E isso é mais ou menos até a idade de cinco ou seis anos o máximo. E com muito esforço ele podia chegar talvez até 11 anos ou 12 anos. E se é assim, como podemos dizer que imediatamente depois que Moshe foi devolvido para nessa nessa idade tão jovem, ele recebeu, ele recebeu uma grandeza e uma importância. A segunda foi para a grandeza. Como pode ser que numa idade tão tenra, ele fique assim: não, a pessoa é importante. Por isso, Lachlit continua e fala que a grandeza se, se resume no fato que Paró nomeou ele sobre a sua casa. Não é uma importância e uma grandeza em geral sobre os assuntos de Paró, que é o reinado, mas apenas uma uma grandeza, ele foi nomeado sobre os assuntos da casa de Paró. Que essa grandeza e essa e essa nomeação, isso pode ser mesmo uma criança que é jovem. Se realmente tem um motivo especial para isso. Como nós encontramos em relação a Yosef, que com 17 anos ele já era responsável sobre a casa de Potifar. Qual realmente é o motivo que Paró ele nomeou Moshe para sua casa com uma idade tão jovem? Então Rashi, ele indica isso, dizendo copiando do Passuk, as palavras Vaigdal Moshe. Que com isso Rashi, ele quer nos mostrar, ele quer responder a pergunta em relação a essa palavra. A princípio, a palavra Moshe aqui desse Passuk está mais. Se tivesse escrito apenas Vaigdal, nós já sabemos do, do, do Passuk anterior que está falando sobre Moshe Raben, porque ele precisa voltar e falar Vaigdal Moshe. Então por isso temos que dizer que o motivo que o Passuk, ele detalha e fala o nome de Moshe, que ele quer frisar um, e acrescentar o um nome dele, que realmente é algo que não seria não é tão importante, então isso com isso com isso ele quer mostrar a importância e a, e a afeição que tinha para Moshe de uma forma especial, principalmente com o nome de Moshe que quem deu esse nome foi dado por Bat Paró, pelo fato que Minamai me sentiu que eu terei ele da água, e todos os milagres que aconteceu, que o braço dela se esticou, vários e vários cúbitos, etc. Então isso realmente demonstra a afeição de Moshe. E isso quer dizer, vai dar Moshe, essa grandeza que ele recebeu pela sua grande afeição, pela afeição grande que eles tinham sobre ele. Já que Moshe era tão querido, ele, é tão, ele tinha tanta simpatia na, 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 nos olhos da filha de Paró, de tal forma que ela pegou ele como filho. Então isso influenciou a paróquia que ele realmente nomeou ele sobre a sua casa. Como nós encontramos em relação a Yosef, que já que ele tinha tanta simpatia nos olhos do seu amo, que era o Potifar, então ele nomeou Yosef sobre a sua casa, sem olhar que ele, na verdade, ele ainda é um jovem, um jovem hebreu, hebreu etc., e ainda é um escravo. Mesmo assim, pela sua afeição, ele nomeou o responsável da sua casa. E para que isso seja bem colocado e bem entendido, como pode ser... Que por causa de uma simpatia especial nós colocamos alguém responsável, mesmo que ele não é, é apto para isso, principalmente um exemplo que nós demos em relação a Yosef, que nem qual é o nosso caso. Yosef, pelo menos, ele tinha 17 anos, diferente de Moshe, que na explicação simples, naquela época ele tinha no máximo 11 ou 12 anos, como vimos anteriormente. Então, Rashi, ele copia o nome do autor do dito, que foi Rabihuda Barabiloi. Sobre a biruda, é contado na Agmará que ele era muito pobre, de tal forma que ele e sua esposa tinham apenas uma única roupa. E na hora que ele decretou um jejum, então a biruda, por esse motivo, não podia chegar até até a Assembleia, porque ele não tinha roupa para vestir. Mesmo assim nós encontramos que o César ele elevou ele como se fosse o chefe os oradores em todos os lugares, de tal forma que ele era, na verdade, o orador da casa do líder do povo de Israel. Então, o César, ele colocou o chefe sobre a casa do líder, porque apesar de Rabi por si só, na sua forma exterior, ele não tinha um, um, uma forma específica, não era, não era apto para ser nomeado como líder nos olhos do reinado como nós falamos anteriormente que ele era muito, muito pobre mesmo em comparação aos outros pobres da, da geração mas por causa da vanda, da vantagem e da simpatia que ele tinha nos olhos do reinado justamente ele, o César fez dele o chefe dos oradores e ele nomeou o César como o chefe da casa do líder assim também nós entendemos o nosso, nosso caso mesmo relação, mesmo que em relação a chefe ele era muito jovem, ele era uma criança ainda, não jovem. Mesmo assim, pelo lado da sua vantagem, se que ele era é tão querido perante a filha de Paró, sendo que ela tirou ele das águas e deu o um nome para ele de Moshe, etc., e pegou ele como filho. Então, por isso, ele adquiriu a importância na casa de Paró, da forma que ele nomeou Paró, como sendo é, responsável por sua casa. No vinho da Torá, que nós encontramos essa explicação bracha, ou seja, explicação profunda, todos os assuntos que nós que nós encontramos em relação ao Moshé Rabbeinu fisicamente, eles vêm, provém da que foi isso aqui desencadeado dos próprios assuntos, como ele era espiritualmente, principalmente em relação ao Moshé Rabbeinu, que ele era exatamente aqui embaixo, como ele era lá em cima, uma alma de atziluto. E assim também nós entendemos nosso assunto, que esses dois assuntos de grandeza, o primeiro em relação à estatura e o segundo em relação à grandeza que Paró ele nomeou sobre a sua casa, isso define os dois assuntos, os dois níveis de Moshe espiritualmente. Para entender isso aqui, vamos antecipar o que está escrito no que em relação ao nascimento de Moshe, Batara e Shabatel Ben, que a mulher engravidou, quer dizer, a mãe de Moshe engravidou e teve um filho, Vá ter o toque Tobu e viu ele que ele era bom. Então, sobre isso, no Zohar tem, existem duas explicações, uma discussão entre Rabiria e Rabiossi. Rabiria fala que ele nasceu já com o E fala que tinha uma luz da Shekinah que iluminava nele e naquele momento que ele nasceu e, por isso, toda a casa se encheu de luz. E, assim, por isso, está escrito que Tobu e, 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 e... Ou seja... Na verdade, ele tinha todas essas vantagens. Então, é explicado no Hora Hamá que a discussão entre Rabihia e Rabiossi não é em relação ao caso, ao fato, na, na prática, como aconteceu. Então, ambos, ambos concordam que Moshe tinha esses dois assuntos. Ele nasceu já com o -Milá, e tinha uma luz de Shkina que encheu toda a casa. A discussão dele é o que que Yohevet viu nele para dizer que ele é tobu, que ele era que ele era bom o que, que ela estava frisando nele? Por que que Rabjia, ele, ele acha que o principal é que ele nasceu com o lá. Milá, e Rabjia que o principal é que a luz da Shkenah iluminava nele, que encontrou e preencheu toda, toda a casa. Então meu pai, que o Rebbe está falando aqui, ele é o pai do Rebbe, ele explica isso aqui, nas suas nas suas notas sobre o Zohar, que cada um dos grandes dos sábios, ele Explica conforme o seu nível. Rabihia, ele era do nível do atributo de Yesod. Então ele explica que ele nasceu com Brit Milah, que isso está falando sobre o segredo do Brit Milah, que a base dele espiritual é no Yesod. E é o nível dele é Malhut. Então por isso ele explica que a luz da Ashená iluminava, que a Ashená simboliza o assunto de Malchut. E o final, a conclusão do orque que ele fala que, por isso está escrito que top que ele tinha ambos, não é a conclusão de Yerab mas isso aqui é a explicação simples do ambos que ele tinha, na verdade, ambas as vantagens, mas cada um tinha a sua explicação, como vamos ver adiante. A explicação em letras simples é o seguinte, em relação às vantagens e os níveis de Moxar Beno, nós encontramos nele dois assuntos. A sua Grandeza e a sua plenitude em relação a si mesmo ele era uma pessoa escolhida entre todos os seres humanos ele era um, algo que estava se sobressaía de todos os seres humanos acima totalmente do mundo todo ele estava ligado e unificado com divindade esse é um assunto de Moshe bem por si só e número dois ele era também tinha a sua plenitude em relação ao fato de ele ser o pastor do povo de Israel ou seja, ele transmitia todos os assuntos é, materiais e espirituais para Zid, através de todo e através dele para o mundo inteiro. O Moxarabê não é ele que transmitia todas as transmissões materiais e espirituais para o mundo inteiro, através dos eudim. Isso está ligado de uma forma geral com o um sentido de descer, quer dizer, o um movimento de descer, ele descia até o mundo. Da sua, do seu nível espiritual tão elevado, que está acima do mundo, ele descia para dentro do mundo. E esses dois, essas duas vantagens eram reveladamente, imediatamente depois que ele nasceu. Como o Midrash fala sobre o pastor com Moshe Hayarue, que Moshe era um pastor, ou seja, desde que ele nasceu, já nasceu para ser pastor. que aqui nós temos esses dois assuntos do nascimento de Moshe. Por um lado, ele nasceu com o lá isso demonstra, isso demonstra a sua vantagem elevadíssima e como ele era completo, uma forma que está acima do mundo, que isso o assunto, isso significa que ele nasceu já se, com o ritmo lá feito, não diferente, da, diferente da maneira normal da, da natureza do mundo, ou seja, que re, era iluminado para ele reveladamente sua alma divina, como ela está livre do prepúcio, e ele está livre da ocultação do etc. E isso quer dizer um, que ele nasceu, Mahul, nasceu completamente lá, que estava acima do mundo. E isso que está escrito: que tinha uma luz da Ashkena que iluminava dele, que com isso encheu toda a casa de luz. É um nível da sua plenitude em relação à transmissão e à sua iluminação que ele podia transmitir para os Eudim e automaticamente para o mundo. E por isso, pelo lado de Esot, que é, que é o nível de absoluto está acima das criaturas ele mesmo realmente aqui embaixo no serviço de Hashem, ele estava numa situação que o principal que a, a principal vantagem dele a sua união a sua conexão com a divindade ele era completo por si só e isso foi feito porque ele se encontrava no nível acima do mundo por isso era a falar da que ele é um nível de Yesod que a vantagem de Moshe não é que a Torá traz sobre ele que ele era tov, é pelo fato que Tialit Mahut, que ele nasceu, cumprit milá. A vantagem de Moshe não é que ele era completo por si só, o nível que ele estava conectado com os níveis elevados, que isso está ligado com o atributo de Esot. Porém, pelo lado do nível de Mahut, que esse, na verdade, é o nível que dá existência para as criaturas, ele transmite vitalidade para os mundos inferiores, e da criação, da formação e da ação. Então sai daqui que também no trabalho de Hashem, o principal, a principal vantagem, o principal nível dele mais completo é na sua transmissão e na sua descida que ele podia tinha o poder de descer para esse mundo. Por isso fala da biose, que da no assunto de Rabiosa Mahouto, a vantagem de bem não é que ele foi dito que ele tinha uma luz da Ashkenah que iluminava dentro dele, que com isso se encheu toda a casa, toda a casa se encheu de luz. E muito mais essa grande vantagem, da mesma forma que lá em cima, a força do infinito, que a existência dele é por si só, se expressa no fato do atributo de Malchut, na criação do Yesh, da algo por si só, da Varniflade, da existência independente, nos mundos inferiores de Bria e de sera e não nos atributos que estão acima dela. Assim também, aqui embaixo, a verdadeira vantagem simplesmente se revela no fato da transmissão e da e da e da, e da descida para se entregar para o próximo. E isso realmente está ligado com a descida e do, do nível elevadíssimo de bem no que essa era a grandeza dele, essa verdadeira vantagem dele. E isso, Rashi, ele indica a birruda que ele era a Birhuda que ele ele explicou nesse nosso passuk, que o primeiro vai dar o primeiro em estatura, e o segundo, o Ligdular, e o segundo era em grandeza, que a Baró nomeou ele sobre a casa. Pelo nível da birruda Brabillai, nós encontramos tanta vantagem Ambas as vantagens, tanto na vantagem da revelação que está na sua própria plenitude, que ele cresceu em estatura, quer dizer, ele ficou pleno e completo, também no assunto que as transmissões que ele tem sobre o próximo, para a grandeza, ou seja, que Farol nomeou sobre a sua casa, ou seja, que tinha que transmitir e é, responsabilizar-se pela casa de Farol. A explicação, na explicação mais profunda desse assunto é o seguinte: a diferença que tem entre Abihuda, e Rabiose ambos, o assunto deles, o nível deles é o atributo de malhut. Labiosi, Yosi é o valor numérico da palavra Eloquim. O nome Eloquim está falando sobre malhut, sobre o nível de malhut. Labihuda quer dizer uma linguagem roda que quer dizer concordância e anulação, abstinência. Que Tudo isso aqui vem do atributo de malhut. Mas a diferença que existe entre eles é a seguinte. Labiosi, como é o nível de malhut, como ela desce nos mundos inferiores, de Briá, Yetzirá e Asiá. Mas Rabi Huda, ao nível de Mohud, Esvirata machut como ela se encontra ainda em Atzilut. A diferença entre eles está indicado também nos seus nomes. Rabi é o valor numérico é de Eloquim, ou seja, está falando sobre o Shema Eloquim e não sobre o nome de Havaí, que é o nome de Atzilut. E nisso próprio, Eloquim não está reveladamente, não apenas está na Gimátria, no valor numérico, de uma forma oculta e escondida. Diferente de Eudá, que no nome dele se encontram as letras do nome de Deus, Yudke Vafkei reveladamente. E por isso sai daqui que a diferença no nosso assunto. Por lado de Rabi como Malchut, ela desce para os mundos inferiores. De Briayet será assim: nós, nós sentimos apenas a vantagem da transmissão e do reinado sobre um povo, quer dizer, a descida para os mundos inferiores. Diferente de Rabi Huda, Malchute, que o nome dele é o nome de Yudke Vafkei reveladamente. Como o Malhut, ela se encontra em Atzilut. Pelo lado desse nível, nós encontramos os ambos as vantagens de Malhut. Por um lado, nós vemos como o Malhut está ligado especificamente com os atributos que estão acima dela, que ainda faz parte de Atzilut. Isso quer dizer que ele cresceu em, grande, em, em estatura. Por outro lado, é a fonte e a raiz de toda a criação dos mundos, descendo aqui para as criaturas difer, separadas e independentes. Em outras palavras, tem a anulação do atributo de Malchute, e assim também no rei que está aqui embaixo, que tem que estar tá totalmente anulado, que no momento que um rei ele se curva na reza, ele não, ele não volta mais a se levantar, porque a anulação dele, a abstinência, tem que ser tot, total e completa. Por outro lado, a elevação, um rei tem que ser sobre o povo, quer dizer, por outro lado, ele tem que se elevar sobre o povo e transmitir para eles. Por isso, Rabi Huda, Rabbi Loi, ele traz ambas as vantagens, tanto a plenitude própria, a unificação e a ligação a conexão que ele tem com a divindade acima de ter ligação com os outros, quer dizer, o primeiro ele cresceu em estatura e também a plenitude e a transmissão e a grandeza que ele tem sobre o próximo a segunda é em grandeza que parou, nomeou ele sobre a casa dele